1: Ball It's snapped, placed, kicked, and it is No good!
2: No good! It is no good and the Eagles win! He missed it! It is no good! It's
0: five seconds on the clock.
2: Again, it was off the upright.
1: Está começando mais um Greencast Brasil.
2: Fly Eagles Fly! Sejam bem-vindos a mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Guilherme Paglia e esse é o nosso programa de número 22. Hoje iremos fazer uma retrospectiva do final da temporada, análise do jogo do Wildcard Card contra o Bears e uma previsão do Divisional Round contra o New Orleans Saints. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje o nosso mestre Eduardo Guimarães. Aí, Edu, como é que tá? Muito bem, né? Rejuvenescido né, por por esse final, por essa
1: arrancada final do time, né? E feliz por estar aqui de novo gravando.
2: Ah, Junto com ele tem a nossa digníssima Débora Neres. Como é que tá aí, Débora?
0: Eu vou muito bem, ainda apreciando essa vitória maravilhosa e aproveitando aí essa arrancada para ver se a gente consegue se vingar do Saints.
2: Vamos lá, então. Primeiramente, eu gostaria de, em nome do Greencast aqui, é, fazer um pedido de desculpas para os nossos ouvintes, para a galera que escuta a gente com frequência, Aí a gente mais uma vez esse ano não conseguiu dar aquela sequência que a gente gostaria, a vida pessoal do, de cada um ali acabou atrapalhando, tirando um pouquinho do, do nosso tempo, uhum. não permitindo que a gente desse aquela continuidade semana a semana como a gente gostaria, mas estamos de volta... Vamos dar um recap aí da temporada, desse finalzinho que a gente acabou não gravando, analisar um pouquinho os destaques do jogo contra o Bears e fazer uma previsão do jogo contra o Saints. nossa pauta aqui, o que que a gente pode falar desse final de temporada do, do Eagles, a temporada regular? A gente tava dando como morta, todo, depois daquela derrota pro Saints, derrota pro Cowboys, a gente achando que não tinha mais jeito, só que de repente começou a engrenar o negócio. O que que você acha aí, do é, sim, é, alguns fatores aconteceram
1: simultaneamente, né? E ficou. F, tá ficando muito na conta do Nick Foles, né? Mas não é só isso. Junto com, com a entrada do Nick Foles na, na semana contra o Rams, né? Depois da nossa derrota. Depois da derrota contra o Dallas, a gente. É, eu mesmo já tinha é, achado que já era, porque ninguém esperava que a gente poderia ganhar do Rams. E aí na segunda-feira depois da derrota ainda teve a notícia de que o Entz ficaria fora por um tempo indeterminado, né? A gente já se deu como como vencido, mas o time não, né? Porque esse time é especial, né? E junto com a, a volta do do, do Folos, vieram outras coisas que não estavam acontecendo, né? Então por exemplo um plano de jogo eu sempre reclamava nos Green aí do plano de jogo ruim, né? o trabalho durante a semana não ser bem feito é, porque os nossos os primeiros quartos do time eram horríveis né? então o ataque do Eagles nunca conseguia um ritmo era, se não me engano, o trigésimo naquela naquela ocasião era o trigésimo em número de pontos no primeiro quarto, ou seja, parecia que a gente entrava a cada partida despreparado, e eu atribuía muito isso ao Mike Rowe, né? E a falta que os nossos coordenadores que saíram na, na off-season estavam fazendo, por alguma razão, ou até por conta do seu Nick Foles mesmo, né? Que eles tiveram que alterar o plano de jogo, simplificar as coisas, é, fazer com que as formações fossem mais favoráveis a ele, é, deixar o time mais equilibrado tal. As coisas foram acontecendo e parece que o Igor jogou com mais naturalidade. Então, acho que essa é a palavra temos ofensivos com mais naturalidade e a e a consistência da defesa né porque também a, a defesa não vinha a, ela não vinha tindo, tendo essa consistência mas aí também muito por conta da, das lesões né coincidiu que esse as, as piores derrotas nossas foi nessa fase que a gente perdeu cinco corners né é, os, os titulares e os reservas a gente teve que buscar gente do practice squad de, de de fora do time para poder jogar e já entrar em campo e a gente, o Schwartz precisou de algumas semanas à volta de uma outra peça, no caso o Maddox, o Jordan Hicks, para deixar o time minimamente equilibrado na defesa e a gente começou a ter atuações bem parecidas com o do ano passado na, na parte defensiva, coincidindo com essa com essa mudança de plano de jogo na parte ofensiva, né, essas duas esses dois fatores que a entrada do Nick Foles gerou essa essa mudança de Ares e esse pequeno milagre, né? Já dá pra dizer que é um pequeno milagre, porque o algoritmo da da Cindy lá falava que o Eagles tinha 2% de chance de classificar, então... Se a, gente tá, se a gente tá nos playoffs, é, dá, pra, dá pra falar que foi o um pequeno milagre do Sandick, né?
2: Você, deve que o que você acha?
0: Bom, eu acho que, tipo, é o que o Edu falou, muita coisa se passa por plano de jogo e também que assim, é, o Endes acabou levando a, a culpa quando o time tava ruim no geral. A defesa não tava funcionando. É, muita gente, eu era uma delas, criticava o Jim Schwartz por, tipo, al- algumas decisões ridículas que ele fazia, tipo, a defesa em soft. Era, era assim, tipo, a, a gente tomava conta versão de terceira para 19, tipo o jogo do Titans, né? Meu, aquilo dali doía, né? Deixava a gente com raiva, e aí você obriga o Ents a, a ter que virar um jogo que tava na nossa mão, foi o que aconteceu contra o Carolina, foi o que aconteceu contra o Titans, que a gente perdeu no overtime as derrotas doídas, né? É, algumas, algumas derrotas até mais aceitáveis que outras... e que acabava caindo no colo do antes. Ah, ele não é clutch... ele não consegue resolver no final... porque ele é isso... então assim, ele sofreu bastante... a O.L. não tava ajudando muito ele... porque ele tava apanhando pra caralho... coisa que com, com, com o Nick a gente enfrentou... J.J. Watt... Kelly o Mac... e teve mais um que agora eu esqueci que a gente enfrentou...
1: só é o Aaron Donald... <risos> é,
0: e o Aaron Donald... Do... aí a gente enfrentou os três... Não teve nenhum sec em cima do Nick. Enquanto o Ents tava apanhando, tipo, tomando oito secs no jogo. Achei que ele chegou a tomar oito secs no jogo. Então, assim, chega a ser ridículo a gente, é, tipo, colocar tudo no, no Ents. Aí fica o um negócio da, ah, porque o Fouz tem que ser titular, vamos trocar o Ents. Vamos parar com essa porra aí, galera. Não, hein? Não, parou com isso. As outras franquias podem falar o que quiser, porque eles preferem a gente com Fouz do que com o Ents, porque eles sabem que o Fouz não é aquela coisa toda. E eles querem mais a gente se lascando. O Endes é o cara da franquia e pronto. Se ele tivesse nesse time hoje certinho, a gente estava voando e duvido que os Saints fosse tão favoritos assim mesmo na casa deles. Mas é o que acontece.
2: Não, eu acho que vocês abordaram tudo aí que eu, que eu tinha para falar também. Se fosse para mim dar um destaque nas coisas que vocês falaram também, eu, eu daria para a recuperação do, da defesa. Jim Schwartz conseguiu fazer uma, uma mágica e tirar um leito de pedra com... O que sobrou da defesa, né? Toda desfacelada, cheia de lesão. E a linha ofensiva também, que começou a jogar que nem gente grande, né? Mas t- é, não tem como tirar também do, do Foles da, da mágica dele, do, da liderança dele. Parece que os caras veem que ele tá lá e daí eles se desdobram, eles, é, se dão o um dobro, né? Então, foi é, Foi um negócio mágico mesmo. Bem com cara de Philadelphia Eagles, né? E por falar de cara de Philadelphia Eagles, nós me emendar nessa vitória nossa no playoffs, fora de casa, contra o Bears, que era um time que estava indo muito bem, teve 12 vitórias na temporada regular, a melhor defesa em praticamente todos os quesitos. Tinha um ataque que, apesar de não ser dos melhores, ele tinha algumas armas perigosas. E a gente conseguiu jogar muito, principalmente defensivamente, ser... É, decisivo na hora que precisava. Foi um jogo histórico de teste para cardíaco, como dizia o outro. O que, que você acha aí, Edu? O que, que você teria para destacar ali, os principais pontos desse jogo aí, que foi um momento mágico? Cara, é, jogos como esse, de outros times, né
1: <risos> que me fizeram gostar desse esporte. Né? Foi um, um jogo desse tipo que eu falei, caramba, alguma coisa tem de especial nesse esporte porque é, é surreal assim a a a emoção que a gente passa né é, a, é, as alternâncias a, as possibilidades e como cada um jogo desse aqui, é um jogaço, né? é meu estilo de jogo favorito eu não nego eu sou eu sou mais é, fã de defesa né então esse tipo de jogo de defesa onde defesas prevalecem sobre ataques Eu gosto porque ele fica disputado cada jarda, né, cada cada snap que você vai fazer, ele é importante, tanto na defesa quanto no ataque, special teams é importante, um punch bem feito faz a diferença. É, um bloqueio, um dedinho, <risos> um dedinho bloqueando o fio de gol também faz a diferença. Quer dizer, é, esse tipo de, de jogo que qualquer coisinha pode dar a vitória para um lado ou para outro é sensacional, né? E, e o Eagles proporcionar isso, né? Essa disputa, essa entrega, né? Depois de, de a gente ter passado um pouco de raiva durante a temporada com alguns jogos meio blasé, assim, meio falta de, de, de é, desse espírito, né? De Eagles. É incrível, né? É Incrível e, e extremamente motivante. Se tivesse perdido com o fio de gol ali, eu não estaria feliz. Teria sido uma uma derrota bem dolorida, né? Tomar a vitória, a, a tomar a virada depois de ter conseguido a virada espetacular, né? Mas eu vou dizer que eu estaria bem satisfeito com, com, com o meu time porque é para é para é para isso que eu acompanho esse time, para isso que para ter sensações como essa, né, de disputa, que a gente acompanha uh, esse esporte. Né? Então, eu estou duplamente feliz né, por ter assistido um jogo desse e por pelo Eagles ter conseguido sair com a vitória. Manteve o jogo sob controle, né, mesmo não sendo o favorito, mesmo jogando na casa do adversário, e conseguiu ser, ser clutch o suficiente no, nos dois momentos chaves, né, tanto naquela última campanha quanto na... Putz, no dedinho do, do desvio, né? Porque, na verdade, a gente não fez nada, só fez aquilo, né? E na, e na nossa reza, né? <risos> então, muito, muito bom, né? Em, em linhas gerais é isso.
0: Bom, aí eu vou pra minha parte agora. Eu queria destacar aqui um, um jogador que eu tenho visto do, vi, alguns vídeos no, no Twitter, tenho mostrado, né? Que é o Philly goder Cara, mano, ele ouvi um vídeo já dele bloqueando o no num a um né? Outros vídeos dele bloqueando assim, ele tipo, quando você acha que ele perdeu o bloqueio, ele foi lá e tirou um jogador que ia provavelmente sacar o nick que eu não sei se ele jogaria a bola a tempo. Que foi, se eu não me engano, uma recepção do Alshon Jeffery num ganho de um pouco mais de 20 jardas. Então, assim, cara, o plano de jogo foi sensacional pra anular a defesa deles. E eu quero dar um destaque pro, pro Goddard, que tanto recebendo quanto defendendo, ele tá sendo uma mistura dos nossos dois melhores Tyrants pra isso. Ele recebe como. Ele pode receber como hurts e tá bloqueando como o Brain Selleck. Saudades dele, beijo. E esse jogo, assim, pra cardíaco mesmo, né? Porque eu. Eu, eu vou confessar que eu era uma do, das torcedoras que já tava dando o jogo como perdido com um field de goal de 48 jardas e caralho que luz, que luz divina o Doug Peterson teve de pedir tempo <risos> naquela bola, porque se ele não perde a gente tava fodido.
1: É, detalhe, eu sempre, sempre sou contra Agora não, né? Mas sempre fui contra a minha vida toda, desde que comecei a acompanhar esse esporte, essa tática do do Ice the Kicker. Porque na minha cabeça sempre você dá dá uma chance pro cara dar uma treinada, sabe? Você vai vai lá, dá uma chance pro cara testar força, velocidade e tal. Eu não gosto quando um técnico perde tempo, porque eu acho que isso pesa mais contra do que a favor. Eu não tenho estatística, é só uma sensação minha. Mas, porra, esse Eagles me faz queimar a língua desde o ano passado em várias situações e essa é mais uma delas. E quem sabe continue queimando, né?
2: É, eu, eu achei o, o jogo sensacional mesmo. É, o nosso ataque, apesar de ter pontuado pouco, não fosse aquelas duas interceptações do Foles, ia ter sido um jogo até um pouco mais tranquilo. O Foles é o homem de gelo mesmo, né? Ele é inabalável, não tem nada que tire ele da do foco da tranquilidade dele, é, aquele drive do último do touchdown ali foi um negócio sensacional, um monte de passe clutch, os é, recebedores também ajudaram muito, né? o Sean Jeffery teve um jogo monstro, aquele é, quarta pro gol do Golden Tate foi um negócio sensacional também, aquela hora que todo mundo pensou em criticar o, o pedido de tempo do Doug Peterson para escolher melhor aquela jogada, Acabou dando certo, né? Se não desse certo, a gente ia é, queimar ele em praça pública. Todo mundo, todo
1: mundo pensou em criticar? Não, eu xinguei pra cacete. Eu xinguei, porque... É, é meio... é, é, na verdade, a gente tinha três tempos pra pedir, Gui. É, a gente tinha uma possibilidade. Se não desse certo a quarta descida, com três tempos pra pedir, se você não toma um, um first down, depois na, no retorno do, 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 do Chicago, né? Se você não toma um first down, a bola volta para gente. No momento que você perde um tempo, acabou, ou seja, a jogada final é aquela ali. E a mensagem que o Doug Peterson quis passar foi justamente essa mesmo. É, eu estou focado nessa jogada aqui. Eu prefiro, eu prefiro investir toda a minha energia e mostrar para o meu time que eu estou confiante e, e, e pensar melhor no que eu vou fazer nessa jogada do que é, fazer essa jogada de qualquer jeito e não dar certo, ter que ter que parar o, o Chicago num three and out, receber a bola sem tempo para pedir, mais da metade do meio do campo, tendo que avançar um monte e, enfim, sem tempo para pedir com 20 segundos no relógio enfim, ia ser uma situação meio, meio crítica e, e, e bizarra apesar de ser a última chance então o Doug Peterson, de novo, de novo porque eu já falei isso lá no Phil no, no, no Special, lá no começo da temporada né que ele, ele, é, ele não tá preocupado em evitar situações críticas como a nossa mentalidade, né, a gente pensa sempre em evitar o pior. Em vez da gente buscar o melhor, a gente pensa em evitar o pior. Então, ele não tava preocupado em, com deixar o time fora de uma situação extrema, né, tipo o tudo ou nada, ele não, não se importa com isso, ele acha que a, principi- a maior chance de vitória do Eagles, e não só ele acha, né, ele tem as ferramentas lá, tem o software, né, o que a gente já falou disso no, no passado, é, a maior chance de vitória é naquela quarta descida, porque é quarta para dois então a chance é... então ele preferiu gastar toda a energia e passar essa mensagem para o time de confiança naquela jogada, e não ficar buscando um, uma segunda chance depois, que seria uma chance bem, bem improvável até, né? Ou seja mais uma vez queimou minha língua, mais uma vez me deixa doido na TV ali, falando xingando um monte. para variar,
2: eu tô errado, ele tá certo.
0: <risos> que continue assim, Edu, você que continuar errado nessa história, entendeu? Que o pessoal joga é balde muito... de água pra
2: Confiança, ele mostrou, bem dizer, esse drive inteiro, né? Que ele tá, tentava umas corridinhas que não tava dando certo, daí tentava passe no meio, ele não tava naquela estratégia de querer ir logo pro touchdown, para caso não conseguisse, ter tempo ainda... Ele foi matando o relógio, matando o relógio, matando o relógio. Na quarta, na primeira pro gol ali, ele tentou duas corridas pelo meio. Deixou o relógio... Tá, tá, tá vendo ele é. certo? Aí ele tava confiante que ali era é. a hora,
1: que ele tinha que matar o relógio. É, é mas, mas tinha que correr mesmo, né, Gui? Tinha que, tinha, tinha que correr mesmo. As duas primeiras tinham que correr, porque... A gente critica, né? Porque tava é. difícil
2: de entrar a corrida, né? Ah, não, mas, mas tá vendo, assim...
1: É, mas assim, separado dentro do campo, obriga o adversário a pedir tempo ou queimar o relógio. Se a bola, se fosse passe incompleto, a gente, a gente no retorno do Chicago, a gente daria mais tempo no relógio. Então, assim, o pois correr é, duas
2: até, vezes, até ok. Até, no... até nas, na, nas jogadas anteriores mesmo, ele dava é. um passe para o meio do campo. Sim. O Embodert, que ele conseguiu uma jarda depois da recepção. Da recepção. E... É, e, e, e também. Esse e... Ali de, de confiança que aquele era o drive é. do touchdown e se pisava acabar o tempo do jogo. Uhum. Não, e colaborando, co- corroborando aí com o que você tá
1: falando, teve um. Antes do time Warning, o Eagles deixou o relógio correr até acabar a jogada até acabar o tempo e ir por no multi-warning, mais ou menos uns 25 segundos, 30 segundos que o Eagles decidiu não dar o snap né? justamente eu corro- corroboro com o que você está falando aí, né? o Eagles esperou é, realmente estava focado em,
2: em, em resolver a, a questão naquele drive ele não tem medo de tudo ou nada, isso que é never. legal era now or never mesmo ah. e a OL também jogou demais né? o Kalil Mack ficou a maior parte do tempo em cima do Jason Peters que se não foi perfeito, pelo menos não deixou CD nenhum sec Teve o Ertz bloqueando o Kalil Mack, teve o Goddard bloqueando o Kalil Mack, foi, foi um negócio massa de ver, assim, a, a Welly dando tempo, dando segurança, aquele a Kim Hicks é um cara fora do, do padrão, o Goldman também joga demais, o Floyd joga demais, a, a, linha, a, a linha defensiva deles era muito foda, o Rocco Smith também estava jogando muito, que jogada na interceptação, né? Que jogada. A defesa deles é, é monstra demais e a gente conseguiu é, enfrentar ela. E como eu falei, não fosse aquelas duas interceptações, o jogo podia ter sido até um pouco mais tranquilo para nós. Mas, como teve as duas interceptações, eu acho que o maior destaque mesmo é a defesa, né? Que a, a secundária estava ganhando tudo, até o, até o último quarto, pelo menos, ela estava ganhando tudo, tava dominando o jogo, aquele Krivon Leblanc, estava jogando estilo Patrick Peterson, estava <risos> destruindo, a gente tava não dando tempo para o Trubisky, parando o jogo corrido deles, fazendo o Trubisky ter que é, resolver com, com passe, que era é, talvez o ponto mais fraco do, do ataque deles. Nossa a defesa foi muito monstro. Até o Bradham, no final do jogo, falou assim: aqui, é, ganhou o jogo a melhor defesa, né? Fez uma, deu uma provocadinha. É,
1: mas foi, né? Mas foi. É. Então, é, as pessoas estão atribuindo muito o fator sorte, né? Eu tenho visto, eu tenho ouvido podcasts aí, eu tenho me irritado bastante, na verdade, como o field goal é, um, é, um, é, uma, é a coisa mais comentada do jogo. Mas, assim, para você manter um jogo nessa condição de, de ser disputado ali, numa posse de bola ali no finalzinho, o Eagles teve que que igualar a qualidade da defesa né? e nós não só igualamos acho que nós a, a gente jogou melhor que o, que o, que o Chicago Bears no ataque e na defesa então foi muito longe é que como foi decidido num lance vai de sorte então as pessoas estão novamente tentando tirar o mérito
2: da nossa vitória né mas é isso é muito ah, bom foi <risos> não foi a gente que ganhou né foi a gente que ganhou o Cold ah mas não, a... não foi a gente que bloqueou é então é, é... Eu já se é.
0: Ah, a gente gosta assim, mas fala, uma, mas fala a verdade, foi completamente competência nossa. que na hora a gente, na hora todo mundo achou que o, que o Parker errou, né? Todo mundo achou isso porque não, foi um desvio quase, né, imperceptível. Mas meu, pô, foi o um pedido de tempo, foi a infiltração no a, contra a defesa, defesa para proteger o fio de gol e o Wester foi lá e Desviou a bola. Então, assim, se foi sorte, sorte só, pra, só vem pra quem é competente. Então, o Igor está sendo competente o suficiente pra isso e Paulo c... que fala que não.
1: É, e a sorte. <risos> é isso aí. E a sorte, ela, ela acompanha, na verdade, né? Ela acompanha. Você tem que se colocar em situações de ter sorte. Essa é a verdade. Então, assim, se você não. né? Se você não tem competência para se colocar nesse tipo de situação você não vai ter sorte né então a sorte ela meio que vem junto né não é uma coisa não é uma coisa separada
2: né eu achei que foi mais do que merecida essa vitória a gente hum? conseguiu uh, igualar o nível na defesa e o, o nosso ataque uh, foi bem sim foi foi muito melhor que o deles mesmo hum. que a pontuação não mostre foi um negócio que a gente mereceu, é indiscutível a, a, a nossa vitória, o nosso mérito. Hum. Pra mim, não, não tem o que... Nigel Graham, puta que pariu. Eu tava reclamando
1: dele a temporada, que ah, o cara fez contrato e agora vai, vai, vai sentar em cima do contrato, mas que partida sensacional. É, mas Deu é. as caras mesmo. O, o time, uh, time Jernigan também... Também. É só... é, a, é, alguns jogadores chaves voltaram, né também esse é um fato bem underrated. né As pessoas estão dormindo um pouco, né? Jordan Hicks voltou, não jogou tanto nesse jogo por conta até da opção do do Chicago mesmo em em espalhar os recebedores pelo campo, né? Então ele acabou ficando meio de fora dos netos, mas ele voltou no final da temporada... Né, deu uma equilibrada ali, é, melhorou o jogo inclusive do Nigel Brown por conta de, da volta, a, a volta do time de ninguém deu realmente de uma ajuda pelo pelo meio, o que tá jogando Michael Bennett é uma coisa sensacional, é, apesar dele ter dado três pontos de bandeja para o Chicago, né? Naquela falta ridícula, ele acabou cometendo uma falta de, de uma falta pessoal depois do lance, num lance que já era punch eles iam chutar o punch, tiveram a chance de de seguir no drive e acabaram fazendo três pontos, mas tirando isso, ele foi sensacional como tem sido, né, essa temporada inteira, o nosso melhor pass rusher, né, que contratação sensacional, né, uma quinta rodada, e a- até o Golden Tate foi clutch, <risos> até o Golden Tate, que para mim era uma pique jogada no lixo, eu já não tava esperando mais nada dali, eu achava que a tinha que ficar menos tempo em campo, inclusive, para poder aumentar o tempo de campo do Filigoro, mas, né, Para variar, o Eagles queimando minha língua, e Golden Tate, que é o herói do... <risos>
2: Da virada. Ah, maravilha. Tem mais alguma coisa pra falar do, do jogo, Debs?
0: Não, bora passar pro centro já.
2: Vamos a próxima pedreira agora, divisional round. Enfrentar os caras que humilharam a gente na semana 11, que praticamente acabaram com a nossa esperança de algo a mais nessa temporada. Acabaram com as nossas pregas. Humilhar a gente mesmo. Jogaram <risos> com raiva. com pra o jogo, a 40 pontos eles foram lá e queriam mais e queriam é. humilhar mesmo, castigaram a gente, é o melhor time do Brasil Vamos jogar em casa de novo. É uma pedreiraça aí nesse divisional round, a gente é totalmente underdog dessa vez com razão, né, sem ter porque sem reclamar, a gente se darão no, no jogo. O que, que vocês têm para dizer? Vamos separar por o ataque deles contra a nossa defesa primeiro, né? Então fala aí, Edu, o que, que você espera? Tá, é, bom, acho que o
1: primeiro só em linhas gerais, né, é, sim, a gente é underdog, Vegas tá dando oito, né, se não me engano oito, mas de novo, as pessoas não estão respeitando, então assim, não é, não é o fato do Santos ser favorito, é óbvio que o Santos é favorito, né, o, o, o Drew Brees nunca perdeu um jogo de playoff no Dome, é, eles têm o fator de ter descansado, de estar se preparando há mais tempo... Todas as vantagens que tem de ser um CD1, que a gente conhece bem, né? quando passado a gente foi CD1, tá do lado deles. Mas a imagem que o Philadelphia Eagles passou para as pessoas fora da Philadelphia é de um time irregular, inconstante. E as pessoas não estão. estão não, dormindo um pouco para o que aconteceu no time de dezembro e janeiro, né? Então, assim, tem uma narrativa de que a nossa secundária é. falando agora do ataque deles, né? Então vamos. Falar do ataque dele. Existe uma narrativa de que a nossa secundária é a pior coisa do mundo, é horrível. Então você vê comentaristas falando, tanto aqui lá fora quanto aqui, no SPN League mesmo, o próprio Zolim, que é torcedor do Eagles, comprou essa... né, O Kurt falou que era horrível a secundária e ele falou, é verdade, é horrível a secundária. Sim, são reservas, né? Os os três titulares estão fora dos corners. né? Mas as pessoas... É, então dormindo um pouco para o que está acontecendo. Assim, a gente vai ser deixada São jogadores que têm suas limitações. o Levelan tem suas limitações. O Marvel que é calor ainda. É, mas esse trio que entrou, Razo Douglas é um pouco lento, né? Mas, é, mas esse trio, né, que entrou no lugar de, de Mills é, Darby e, e Sidney Jones, ele, o Schwartz encontrou uma forma de fazer de extrair resultados deles. E eles têm correspondido Então, aquela secundária que tomou 48 pontos do Santos, eram jogadores amadores que estavam ali sendo expostos ao ridículo mesmo. Você né? tinha lá o Sullivan, lá o outro Sullivan, eu tinha o meu Sullivan, que graças a Deus não está mais entre nós. Né? O Devonte Balsby eram os dois titulares externos. Enfim, e o, e o Santos não teve piedade. É, não tem nada a ver mais aquilo, a inconstância do Eagles... A, a, As dificuldades que o Eagles sofreu não tem mais nada a ver com aquilo. Aquele não é o Eagles, né? O Eagles é o Eagles de dezembro. É o de de janeiro, né? Óbvio, você vai falar assim, quem que vai levar vantagem? O ataque do do Saints ou a defesa do Eagles? Eu ainda dou mais crédito pro ataque do Saints. Eu acho que é mais fácil que eles dominem esse matchup. né? Porque é um ataque espetacular, porque é um quarterback, um hall da fama. Porque eles têm o é, um jogo terrestre que, que favorece o play-action, é, não tem tantos recebedores assim, eles são um pouco limitados, eles tem o, o, o Thomas que é sensacional, mas eles não tem tantos recebedores assim, é, e já, isso já fez falta em alguns jogos, eles já mostraram uma certa previsibilidade e uma dificuldade por conta de ter um ataque baseado em poucas peças, né? Aconteceu no jogo contra a Dallas, que eles perderam, foram surpreendidos. Contra a Carolina no primeiro jogo, eles fizeram 13 pontos, ganharam de 13 a 9. Acho que uma coisa assim, foi um placar bem, bem estranho. Não é infalível, né? mas eles, eles naturalmente levam uma certa vantagem. Né? Eu acredito muito na nossa defesa, na red zone. Então eu acredito que a gente vai tomar as jadas mesmo, a gente vai tomar as castigadas, os, as bolas nas costas ali, os double moves e tal. Mas chegando na red zone, é, esse time cresce porque esse, esse 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 essa turma né essa secundária que não é tão talentosa assim não tem tanto nome eles têm um, uma coisa muito boa que é você conseguir proteger num espaço curto né então por exemplo o Rasmus Douglas é monstro na, na Red Zone é monstro pode ver o All 22 é uma coisa absurda né? então assim não é não é demérito dos adversários chegar quando eles chegam na Red Zone do Eagles eles chutam field goal entendeu foram três os três primeiros as três primeiras pontuações do Chicago foram três fios de gols, né? Porque é difícil mesmo. O Eagles é a melhor defesa defendendo a Red Zone. Pouca gente está olhando para isso. Isso é muito bom, de novo. A gente, tá, a gente tá passando embaixo do radar e isso é sempre muito bom.
0: Ah, eu concordo muito nisso daí. É, é claro que o ataque deles vai ter, vai ter um, a maior vantagem. O segredo vai separar o jogo corrido, né? Que é o Camara e o Inger. E a gente tem o melhor front seven da liga, de acordo com o PFF lá. E quando o PFF tá falando pra gente, né o Pro Football, a gente aceita. Quando tá falando contra, a gente fala que é merda mesmo. Mas eu concordo que o front seven é é melhor. A gente tem chance de, de ajudar a nossa secundária, que... A nossa DL fazendo a pressão, deixando o Bridges confortável, vai facilitar muito para a nossa secundária defender esse ataque que, querendo ou não, o maior foco é o Thomas, né? Então, eu vejo assim que se o Eagles fizer o papel dele certinho, que vai ser, como o Edu falou, vai ter as suas horas de falha e tudo mais, mas se manter a constância, a gente pode deixar o, o jogo apertado né? que a intenção é não, não deixar o jogo alargar deixar o jogo apertado, uma posse de bola e eles pontuando, fazendo mais speed goal do que touchdown e deixar o, o nosso ataque vivo no jogo, né? que aí vem o nosso ataque tem muito mais peças né? assim, para poder surpreender e que eles podem ter uma secundária melhor só que eu acho que nesse quesito o nosso ataque por talento po- é, pode, prevalecer, pode prevalecer em alguns matchups, não muito mas eu acredito que é um pouco pouco a mais que eles no no, no quesito talento
2: eu mais uma vez concordo plenamente com o que vocês falaram aí. o ataque deles é um melhor ataque da liga é indiscutível talvez não tenha tantos recebedores fora do Michael Thomas e do Camara que recebe bem também mas no, no último jogo que a gente teve contra eles a gente se super protegeu vamos dizer assim contra o Thomas e contra o Camara, e acabou sendo judiado pelos outros, né? pelas, pelas peças secundárias, ali, pelos nomes desconhecidos. É, eles estavam com a Ellie voando o campeonato inteiro, e ela deu uma baixada nesse final de ano, e o Briz, com um pouquinho menos de paz, ele consegue ser um pouco menos genial do que ele é normalmente. Né? O Briz é um monstro, né? Hall of Famer é. Tá, entre os top 5, talvez, da história da NFL, do, do, do quarterback. O backfield deles é sensacional também, mas a gente tem chance, sim, de é, sofrer menos com o ataque deles agora, do jeito que a nossa defesa está jogando, com esse crescimento que deu, com o encaixe que a gente conseguiu na secundária. Não vai ser fácil, não vai ser shutdown, mas eu acho que a gente consegue é, tomar menos pontos do que da última vez e fazer o suficiente para manter o ataque no jogo mesmo, Eu acho que é, é isso aí. O... É, é Vai ser difícil, vai ser sofrido, mas eu acho que dessa vez a gente está bem mais preparado para enfrentar o ataque deles, a nossa defesa está muito melhor, nossa linha está jogando mais, nossos linebackers estão jogando mais, nossa secundária arrumou um encaixe, então eu acho que a gente tem tudo para dificultar. Não, não vai ser fácil, não vai ser lindo, não vai ser. É, não vamos manter eles em 10 pontos, mas a gente conseguindo se manter no jogo, dando chance pro, pro ataque, acho que já, já vai ser o suficiente. Pode ser o suficiente, né? É, é um jogo que tinha tudo pra gente estar tá dando como perdido em outro momento da temporada, como acabou a temporada para nós, mas a gente tá até meio é, confiante, às vezes é, irresponsavelmente confiante demais até né, nesse jogo aí. Né? Não, não tô dizendo que estamos dando como ganho, né mas eu tô vendo um clima assim de que é possível generalizado, assim, não, não tem ninguém dando como perdido esse jogo, e a nossa defesa, o jeito que ela tá jogando, é, é muito parte disso mesmo. A defesa continuar monstra, assim, e, e vai entrar com raiva, porque foi humilhada, vai entrar com raiva, eles falaram bosta, tiraram onda, falaram do ano passado que eles podiam ter ganho Super Bowl, tiraram onda da nossa é, Mask lá, então eles é, provocaram o monstro, né? e agora eles vão ter que aguentar nós com sangue no zóio que eu quero ver essa defesa, esse time vai entrar com raiva, com uma grana de ganhar como, como é, é padrão da nossa defesa, mas eu acho que vai ser a maior demonstração de vontade que a gente vai ver nesse ano aí, nessa temporada
0: ah. Sobre, sobre as provocações e tudo mais É normal, né? De jogo Mas eu acho que, assim É, 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 o, é o tipo de provocação que faz você entrar com, com sangue nos olhos e O jogo vai chegar domingo Se o Eagles ganhar, meu Deus Aguenta essa torcida que vai ficar chata Pra caralho, entendeu? Não vai ser só O Vikings que vai ficar com raiva da gente Que tem muito torcedor do Vikings que tá mimimi Com a gente, entendeu? Eu acho que o Saints vai entrar o, o Ents, ó O Saints vai entrar nesse pacotinho aí De ficar com raiva da gente se a gente ganhar lá dentro ainda
1: é o senhor falando de provocação uma coisa que a gente tem que colocar contextualizar aqui é a cultura americana é bem diferente da brasileira tá? então a, a gente está a gente aqui do nossa cultura latina sangue latino e a cultura do soccer né do, do futebol da bola redonda a gente está acostumado com o um jogador que provoca que faz a que faz a firula e tal né o americano ele é um pouco é, ele é um pouco cético em relação ao tipo de coisa eles consideram desrespeito. Então, quando você, por exemplo, está ganhando por uma quantidade enorme de pontos, se você continua fazendo pontos, eles consideram desrespeito, né? A gente, se o time marca quatro gols, você quer que o time marque cinco, né? Então, é... então, naquele jogo, eu não tô lembrado de cabeça, mas teve umas jogadas assim, desnecessárias que o, que o, que o Santos praticou, assim, que realmente mostrava que eles estavam com com o Eagles entalado, que eles estavam querendo dar uma zoada no Eagles, entendeu? E, e acho que eles nunca, nunca, no sonho, no pior pesadelo deles, eles imaginar que a gente ia se encontrar de novo, né? Então, enfim, vamos ver o que, que vai dar. É,
2: e ainda teve o um quatorzinho, parece pouco, né? Mas aquela aposta do jogo de golfe lá, que eles tiveram que jogar com o uniforme de visitante em casa, nós jogando com o, com o uniforme é de mandante na casa deles teve, teve um, uma série de fatores né, que fez eles agarrarem nojo da gente e, e jogarem com sangue nos olhos para humilhar mesmo mas agora vamos para o outro lado do campo, o nosso ataque do Saint Nick contra a defesa deles que deu uma crescida nos últimos seis jogos, aí ela teve uma média de teve uma média de meu gato me ama, de desgraçado teve uma média de é, 14 pontos cedidos por jogo e a diferença do turnover de mais 9, então eles fizeram 9 turnovers a mais do que cederam, nos últimos 6 jogos a defesa deles começou a aparecer, assim, começou a dar as caras, o que vocês acham do nosso ataque contra a defesa deles?
0: Como eu falei, eu acho que o nosso ataque pode prevalecer um, um pouquinho em relação a eles. E assim, apesar da defesa deles terem melhorado, tem o fator da gente ter enfrentado, estatisticamente falando, a melhor defesa da, da NFL. A gente sofreu os turnovers, né? As, é, por mérito deles e também por o, o, uma que foi a falha do, do Nick. Então assim, não é como se a gente não tivesse enfrentado isso antes, né? É uma defesa boa, é. Só que... Acredito que não vai ser a... É foda falar, não vai ser a maior preocupação. Mas é o, a parte que eu acredito que o, o, o nosso talento vai fazer um pouco mais de diferença do que faria na defesa. Espero que assim o a gente não sofra turnover nesse jogo, porque o ataque deles vai prejudicar mais a gente do que o, o Bears. E é nessa que a nossa defesa vai ter que fazer o diferencial. Vamos, assim, que o, o, o Nick esteja naquele, naquele dia, assim, que nem ele estava no, no jogo contra o Vikings, entendeu? Inspirado. Palpite, pra mim, vai ser complicado, mas eu espero que ele esteja realmente inspirado, que não não tenha turnover, e vamos vamos pra cima deles aí.
1: Deve falar uma coisa que é interessante, acho que agora, depois da gente ter vencido o Chicago, a gente não vai pegar a defesa melhor que essa, né? Então, assim a defesa deles da segunda metade da temporada está entre as melhores, né? Na primeira não tinha até até quando a gente enfrentou eles da primeira vez se falava que 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 a secundária do do, do Saints ela ela era convidativa, né? O Eagles podia encontrar alguns espaços, acabou não encontrando, né? Até porque o ledman não está jogando no, no nível do ano passado, né? E o outro corner é o Eli Apple, né? <risos> então o que a gente conhece, né? Não é uma coisa que não é uma coisa que, que inspira tanta confiança. Então, a gente. Mas ele tem esses números positivos, né? Mas a gente tem diversidade. E a gente tem agora. Meu, o Doug Peterson voltou, cara. O Doug Peterson para fazer plano de jogo. Uh, e, se, e se preparar eu não sei o que estava que acontecendo com ele até a semana 11, mas ele voltou, ele voltou, ele entende uh, como o Nick tem que jogar e ele, faz, e ele faz as chamadas certas, ele faz o plano certo a gente tem opções de alvos, até mais que eles eu joguei essa discussão do grupo aí até meio polêmico falar mas a gente tem mais opções, a gente tem mais quantidade, né? Tem o Sean Jeffery, tem o Agolore, tem, o, Aguilar, tem o, 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 o Philly Goddard, quase que eu falei, não, falei. Tem o, o, o Zack Ertz e, e o Golden Tate, tem o Jordan Matthews também, não gosto muito de comentar, mas tem. <risos> a gente tem muitas, a gente tem é, mais diversidade que eles, né? Então a gente tem condição de fazer algumas coisas. É, diferentes e surpreendentes então a gente pode conseguir a gente tá de um jogo mais limpo né? o, o jogo foi um pouco sujo principalmente no primeiro tempo tem que limpar isso aí, a gente, a, o Santos não vai perdoar né? se a gente cometer erros como a gente cometeu no primeiro tempo contra a Chicago né? no intervalo do jogo contra a Chicago Eu tava até mais confiante do que o resto dos torcedores aí, comentando com o pessoal do grupo, né? Porque eu tava vendo que o jogo era ganhável, que que a gente tava tava dando alguns tiros no pé ainda, né? Que também é um resumo dessa dessa temporada. Se se a gente manter concentração, ritmo, né? E e não fazer besteira, não né? Não, não querer lançar em em cobertura tripla, que que nem fez o nick, entendeu? Tipo, aceita o sec. Vai vai com calma, paciência, mantém o jogo equilibrado. A gente pode tentar fazer a mesma coisa, né? E eu acho que a gente tem condição... Da mesma forma que eu dei a vantagem pro ataque do do Saints, sobre a nossa defesa, eu acho que a gente tem condição de, de ter uma vantagem também no ataque, no nosso ataque em relação à defesa deles. Ou seja, na minha opinião, pode ser que seja totalmente diferente, não vamos ter um jogo de de 30 pontos somados, né? Como foi 31 pontos somados, acho que vai ser um pouquinho mais. Acredito alguma coisa ali perto dos 50, 60 pontos. Vamos ver, mas só não deixar ser tiroteio também. Que tiroteio também não dá para <risos> não dá para aguentar com, com o Durvis do outro lado,
2: né? É isso aí. Eu, assim como a defesa deles melhorou demais no, no final do campeonato, o nosso ataque também melhorou demais, né? Nossa linha começou a funcionar e tudo em volta começou a funcionar também. Uh, a volta dos pros que a gente subestimou bastante uh, antes dele voltar, né, se ele teria realmente um impacto quando voltasse tem sido muito importante, né? ele, ele é um cara que dá uma versatilidade, dá mais opções pro ataque uh, tanto correndo mesmo, quanto recebendo, a gente tem um monte de recebedores ali, como vocês já falaram, que uh, dá pra gente variar bastante o jogo, o Fowler está voando eu acho que o, o Nosso ataque tem tudo para pontuar o suficiente contra essa defesa deles aí. A a linha ofensiva segurando, dando tempo para o Nick, vai ser difícil para eles pegarem a nossa variedade no no nosso ataque. né? O Jeffrey com o Foles parece que é outro animal mesmo, ele joga demais. Eu eu acho que o nosso ataque, dá para dizer que ele tem... chances reais ali de superar a defesa deles nesse matchup, assim como o ataque deles é, é favorito contra a nossa defesa, eu cravo, cravaria que o nosso ataque também é favorito contra a defesa deles. Então, estou confiante para esse jogo aí, sei que vai ser difícil, mas quanto não acabar, eu ainda vou estar tá com esperança de ganhar esse jogo do, do jeito que a gente tá jogando, do jeito que a gente tá voando, com a raiva que a gente vai entrar nesse jogo, com a, a diversidade que a gente tem no, no ataque, é, acho que vai, vai ser difícil pra eles ganharem no não, é? eles podem até ganhar, mas não vai ser fácil, igual foi a primeira vez. Né? Tô, tô bem confiante, concordo é. bastante com o que vocês falaram. É, eu, eu no meu Super Bowl
1: Challenge eu coloquei o Saints passando, né? Porque assim, você faz o Super Bowl Challenge lá atrás, né? Então eu coloquei o Eagles passando do Bears e falei, ah não, daqui pra frente não dá mais. É, é, esse é o meu senso de realismo, que, eu, que, que, que é um vício meu, né? Eu não consigo nunca sair disso, né? Rezando pro Inglês calar sua boca de novo, hein, Edu? Mas, assim... Não, mas eu digo assim, mas durante a semana, meu, eu tô bem confiante, cara. Esse programa eu acho que vai ser surpreendente para as pessoas que me conhecem quando forem ouvir. Porque, assim, eu... Assim, eu não, eu não duvido mais desse time. Eu não duvido mais. Não, não tem porquê. Eu acho, eu, eu acho engraçado quando as pessoas duvidam. Porque parece que não aprendeu nada, sabe? E, e a gente fala... Uh, eu vou lançar uma polêmica aqui, né? A gente fala, ah, mas esse Eagles de 2018 não é o mesmo de 2017. Será? Né? A, gente vai, a gente vê. Vamos pensar em sua... vamos pensar no time que está jogando agora e vamos pensar no time do Super Bowl. Então vamos lá, o Nick Foles é o mesmo jogador. A linha ofensiva tem o Jason Peters no lugar do, do Big V. Do ano passado, o Jason Peters não estava. A linha ofensiva está melhor. Opções de recebedores, a gente perdeu o Torrey Smith e perdeu o Trey Burton. A gente ganhou o Golden Tate, e a gente ganhou
0: o Philly Goddard. Jordan Matthews também. Você não queria falar dele, mas ganhou. <risos> Exatamente.
1: Backfield, ok. Tá bem pior, tá destruído, né? Perdemos o Clemente, perdemos o Ajay, mas nós ganhamos o Sprows, que não tinha também no Super Bowl do ano passado. A linha defensiva sai Vinny Curry entra Michael Bennett muito melhor. Mas muito melhor. Aí no linebacker, Jordan Hicks estava tá lá fora do Super Bowl. Agora tem Jordan Hicks e Nigel Braham. no Super Bowl Jordan era Nigel Brand e o e o ah, amigos, Michael Kendricks. Isso. E a secundária obviamente é pior. Mas será? Que partida que o Darby fez assim o, o que o, o de ser é calor, né? É, mas assim eu não lembro do Darby jogando no Eagles. Eu lembro no no, no Buffalo. Mas no Eagles eu não lembro do Darby jogando no nível que o Avanti está tem jogado. Mesma coisa o Russell Douglas. Será que o Russell Douglas é tão pior que o Mills? Assim, é só pra gente parar pra, 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 pra discutir. assim. O, o, o que o Eagles tá jogando nesse mês de dezembro e janeiro não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então não tem como duvidar do time. É óbvio que é, o Saints é favorito. Mas as pessoas normalmente estão dormindo para o que está acontecendo. E eu estou bem otimista, cara. Estou bem otimista. Acho que pelo menos... Pelo menos disputar e deixar a gente feliz com, com, né, com a disputa eu, eu acho que isso vai acontecer
0: E tem uma coisa também, Edu é, uma, uma informação já que eu já vi faz um bom tempo Foi no início da temporada Que assim, o nosso ataque, até quando o Enzo estava jogando Era melhor que o ano passado estatisticamente Só que a liga melhorou bastante em relação a passe, corrida O jogo ficou mais pegado Então a liga no geral melhorou o Eagles melhorou um pouquinho, talvez só não tanto quanto a Liga tenha melhorado, como o Saints melhorou, o Rams melhorou e os outros times por aí.
2: É, isso aí. Bom saber que estamos todo mundo confiante. Agora vamos para aquela parte chata que não envolve análise, envolve chute. Vamos dar uns palpites para o jogo aí, jovens? O que vocês acham? Qual que seria o teu palpite para esse jogo aí do, do resultado, do placar?
1: Ai, caramba. <risos> Ó, o Vai ser um field de gol da vitória do do Jake Elliott. Tá? Então vai ser uma distância de dois pontos. Aí eu vou falar. Eu tinha falado que ia ser um placar um pouco mais alto, né? Mas nem tanto. Então, uh, 30-28. 30-28 de virada com o cronômetro zerado, o Jake Elliott chutando para 43 jardas.
0: Nossa, o Edu falou isso, eu já tô sentindo aqui, eu tô passando mal já. Só dele falar esse resultado, nem viu o jogo. Puta, merda, mas é. Eu também acho que vai ser com clubismo ou sem clubismo, gente. Vamos lá. Qual que vocês querem?
1: Aqui tá, tá liberado tudo tá.
0: Eu vou dar os dois palpites, então. Jogo difícil, complicado. 30 a 10 Pra gente, óbvio. É, esse com o clubismo. Sem clubismo eu vou colocar aí. Um, eu vou botar o mesmo placar do Texas. 32 a 30.
2: Boa. Nossa, o meu, meu palpite é sofrimento também. Eu acho que a gente ganha de 27 a 21. E parando eles na quarta descida na Red Zone Estilo Falcons Que eles queriam que fazer uhum. o touchdown pra virar E não vão conseguir, vão parar na nossa parede infalível é. da Red Zone Boa 27 a 21 pro Igão. Vambora, Deus <risos>
0: ajude que... Gente, eu já tô passando mal só com os palpites, puta merda Isso aí, jovens, querem falar mais alguma coisa? Eu só tenho uma coisa a acrescentar só. Só uma coisa a acrescentar sobre o, o jogo que eu assisti do Bears. Tinha um cara do Giants com a camisa do Cruz, número 80. Eu sei que você não vai ouvir isso, mas se isso chegar a você, vai se fu Obrigada, era só isso.
2: Então firmeza, recado dado pro, pro anão desaforado lá. Ele, ele vai com certeza estar tá ouvindo adiante aqui e vai ficar um meizinho sem sair de casa aí pra não correr riscos. <risos> Então beleza, jovens, vamos encerrando nosso programa de hoje, gostaria de agradecer primeiramente aos ouvintes que acompanharam a gente até o final, mais uma vez se desculpar pela nossa ausência nas últimas semanas, estou feliz de estar fazendo de novo aqui, é, revivendo o podcast nessa fase massa que o Eagles está vivendo aqui, mais um playoff, mais uma esperança de, de talvez um Super Bowl novamente, Agradecer a participação do nosso mestre Edu. Fala aí, Edu. Dá o teu tchauzinho pra galera aí. Precisa falar essa história de
1: mestre que eu sou. Eu não falo. É, não falo nada demais. Agora, Gui, agora que você está ouvindo bastante rádio de fora, você, você vê que eu, o que eu falo não é nada diferente do que eles falam. Sou só um tradutor, né? Não falo nada de nada mais difer, diferente do que do que eu escuto por lá, né? Okay. Então. Eu, eu, eu não é meu mestre, né?
2: Você me ensinou até isso daí, ó, o cara e vim aqui traduzir aqui, fugir da nossa opinião. É então. e... É o
0: mestre Yoda do Greencast com ele.
1: Então, eu queria. Bom, eu estou muito feliz de estar de volta. Eu passei por uns períodos bem complicados aí. Né? Antes do hiato do, do Greencast, tive o meu hiato, né? Eu fiquei algumas semanas sem conseguir fazer nada. Eu tava difícil até de, de ver futebol americano, na verdade, para falar a verdade. Esse meu trabalho está atrapalhando o futebol americano, que é o mais importante, né? <risos> Mas. Então, estou bem satisfeito de ter conseguido gravar aí. E espero que o pessoal aprecie o programa aí. E vamos tudo nesse domingo, Fly Eagles Fly
2: agradecer também a Debs mais uma vez estamos juntos aqui Debs. revivendo o pod aí, mais uma vez, dá o teu recado final aí pra galera
0: vou dar tchau gente tchau, Eu amo muito vocês, torcedores dos Eagles nos vemos, quem, quem for em São Paulo, quem for de São Paulo vai no, no Instagram do Greencast e também no do Eagles Brasil que tem informação de onde a gente vai assistir o jogo no domingo, vamos todos se reunir, por favor.
2: Beijo, vamos juntos. Agradecer aos ouvintes, lembrar, é, que eu esqueci de lembrar da abertura, lembrar agora deles, assinarem o nosso feed do, do, do podcast no, no site lá, fambonanet.com.br barra greencast.br é... Deixar o, o teu review com cinco estrelas para nós lá sempre no, no podcast, no agregador de podcast que você ouvir aí, tanto faz. Então, o teu review lá ajuda a gente a ficar mais relevante aqui no, no, nos feeds, entre os podcasts do Brasil. Seguir a gente no Twitter, no Instagram. Se tiver dúvida, manda para nós no Twitter, no Instagram ou por e-mail, é greencastbr.gmail. Fica à vontade para fazer a tua crítica, fazer a tua sugestão, fazer a tua reclamação, que seja. A gente tá sempre de decoração aberta aqui, sem vaidade, para ouvir o, o que o ouvinte tem para dizer, tirar a dúvida que, que ele tiver. Estamos aqui para representar o, o Eagles no Brasil da melhor forma possível, trazer uma, uma informação em português aqui do Eagles, de quem entende de Eagles mesmo. A gente vê muita gente falando de todos os times, a gente sente falta daquele... Conhecimento de causa mesmo, de falar como quem uh, quem vive o Eagles. Né? Então é isso, galera, por hoje é isso. A nave do Greencast vai pousando. Até a próxima. E Fly, Eagles, Fly! Envie para nosso programa.